0: Amigo do Pingado, mais um episódio das organizações Café Belgrado tratando da Euro 2020, que está sendo realizada em 2021 e eu, Guilherme Tadeu, estou com o Pereira, a volta de Pereira, o especialista dos especialistas, para discutir com o nosso maravilhoso grupo de especialistas se a Inglaterra seria ou não a equipe decepção dessa Euro depois de duas rodadas e, além disso, temos que falar de outras equipes que, ao contrário da Inglaterra, não estão decepcionadas. Que eu acho, por exemplo, que é o caso da Checa, daqui do, do Petrikschik, que está aqui com a gente, o Pi, e também outras... A, a Suécia, por exemplo. Temos que falar da Suécia também. A Escócia, que hoje estava do outro lado dos ingleses, estava segurando. E a nossa Eslováquia, a brava Eslováquia, hoje é bom demais. Hoje só tem conteúdo time bom, conteúdo bom, especialista bom, como todo dia, né? Hoje é maravilhoso, como todos os dias. É... Então vamos começar pelo Pi. O Pi, que é o nosso especialista em Tchequia. Pereirão, o que você quer saber do Pi aí sobre a República Tcheca, que hoje... É, fez um bom jogo, vamos ter que elogiar aqui. Fez gol sangrando, né? uma modalidade nova de gol, então é o gol sangrando. A, a checker te seduz, beleza tal qual ah, Tal
1: qual é impossível, aí não dá. Mas a checker está chamando bastante a minha atenção. Até porque como eu os coloquei como terceira força, eu devo admitir que por enquanto eu estou bem errado. É, hoje eu considerei o resultado se fosse para escolher um time que estivesse mais próximo da vitória, eu julgo que seja a Tchekia é, acho que ainda, tipo por exemplo falta ainda alguma alguma coisa assim no ataque o Chico é muito bom ele está se demonstrando ser um, ser um cara bom mas acho que tipo, dá para conseguir finalizações mais proveitosas assim, tipo, de pressão maior no, no alvo como um todo eu coloquei aqui o Losek como uma das promessas, mas ele ainda, por enquanto, pelo menos até agora, ele só mostrou o potencial, mas ainda não, não, não foi impactante. Agora sim, eu já vou estender e falar que além de estar me chamando a atenção, eu acho que as mesmas críticas que a gente fazer sobre a Inglaterra ser uma decepção não, não a gente pode estender para a Croácia, tá?
0: É, mas a Croácia, Pereira, ninguém esperava muito, falar a verdade. A gente até tava assim, é, o time meio idoso, o Eltinho veio aqui, nem veio hoje, né, um abraço pro Eltinho tá com questão profissional aí, acabou inviabilizando sua participação hoje, mas ele, ele foi, dos especialistas, ele foi o mais é, não iludido, né, porque não é desiludido, né, é o não iludido, e era um time vice-campeão do mundo, mas é um time que tava numa uma descendente, convocou veterano, escalou veterano, já a Inglaterra tava super hype, né? Tanto que a gente falou várias vezes aqui: nossa, a Inglaterra é uma das favoritas, um dos melhores times. Daqui a pouco a gente vai trazer o Tarek para ver se, se ele tem defesa. Ao contrário disso, a Tcheca, que a gente falou muito da Tcheca é do passado aqui, né? falamos de Nedved, falamos de Milambaros, falamos de Prozinec Falamos de Prozinec? Não, o Prozinec não é deste time. Prozinek
1: é. é da Croácia. Da Croácia. Falamos de Mis, falou de Ancola Mas falou... falamos de
0: Prozinec também, mas não esse Falamos, porque... exato. É, falamos de Kohler, né? O grandão ruizão. Jan é, Peter Tchek, né? Não falamos de Peter Tchek o suficiente, falamos pouco de Peter Tchek, um dos melhores goleiros do seu tempo. Mas ninguém falou dessa. dessa... Tirando o pi, ninguém se importou com a Tchequia. Ninguém. E primeiro, a, a, a República Tcheca já fez gol do meio de campo, já fez gol sangrando. Aliás, o mesmo jogador, o Patrick Schick já fez bom jogo já jogando bem time já está classificado para a próxima fase fez festa inclusive por isso não matematicamente mas tá tá classificado opi é... o que que essa Tchéka tem que ninguém viu porque o Patrick que a gente já viu mas o que que essa Tchéka tem que só você viu uma homenagem a Silva Luiz
2: boa noite é, a Tchéka tem um jogo seduzente né ela tem ouvido é. também com certeza ela tem ela tem ouvido aparentemente as nossas transmissões aqui né porque no preview a gente falou né falou até ah, que é primeiro jogo pega a Escócia tenta vencer esse primeiro jogo e vai para tentar arrancar esse empate da Croácia no segundo talvez garantir um ponto a mais ali contra a Inglaterra para tentar garantir a classificação né até o momento tem seguido esse script conseguiu a primeira vitória Conseguiu o um empate no segundo jogo contra uma Croácia que vem numa descendente, mas ainda assim, em questões de, de nome, né, tem nomes melhores, nomes mais famosos né, do que esse time, essa seleção da Tchequia. E também no jogo passado, né? Aqui o Tarcísio, com o Tarcísio, a gente falou sobre a falta de criatividade dessa time da Tchequia no ataque. Falando, inclusive, que esse time não passava do meio de campo. E ficou aquela dúvida se para o jogo de hoje, se ela viria para a vitória, se viria para o empate, como é que seria esse jogo que tentaria segurar, né? E o que a gente viu no primeiro tempo foi a Tchekia indo para cima, dominando mesmo o jogo. O primeiro tempo foi de um domínio da Tchekia, dos dois lados do campo, né? Então, basicamente, no campo ofensivo que a Croácia chegou pouco no ataque no primeiro tempo. Então a tcheca mostrou com as peças, com, é, algumas peças que a gente já esperava mesmo também, né? Ou alguns bons nomes, né? Como o Yankton, o Kufal e óbvio o, Petri, o Patrick Chic, que tem, tem sido grande destaque, é um dos grandes destaques dessa Euro, já né? Como já falamos, faz gol de tudo quanto é maneira, dá o sangue pela seleção, literalmente. Nesse caso, e veio para o jogo, veio para tentar a vitória. Conseguiu fazer um primeiro tempo excelente. No segundo tempo, né? Já tomou esse gol no começo do jogo é, pelo, com a Croácia atacando muito mais ali pelo lado esquerdo que foi até uma maneira que a Croácia encontrou de tentar segurar o Kufal na defesa no Kufal, que estava subindo muito bem para o ataque também, para dar esse apoio. E conseguiu fazer um segundo tempo equilibrado também, por mais que a Croácia tenha sido realmente um pouco melhor no segundo tempo. A Tcheca mostrou que Realmente não, não deve para ninguém desse grupo, ainda mais com, com o jogo que a Inglaterra tem, tem feito aí no, no campeonato até vou agora. Vamos falar, é. falar mais tarde aí, aproveitando como eu não vou poder ficar aí até mais tarde, já dou minha opinião, que é muito confuso chamar a Inglaterra de decepção, uma vez que ela tem uma certa tradição em ser a decepção dos campeonatos. Então eu não sei se esse é. aí se isso é o que a gente esperava da Inglaterra ou se isso é a última coisa que a gente esperava da Inglaterra para esse ano mas o que importa é isso. que a
0: a decepção se ela ganhasse esse é o seu argumento
2: é, ela surpreenderia mais se ela ganhasse porque querendo ou não todo campeonato é isso a Inglaterra entra como uma seleção forte aquela seleção do agora vai, agora vai. e quando chega durante o campeonato não consegue fazer bons jogos e acaba sendo a decepção Vezes e vezes de diversos campeonatos aí seguidos e não tá sendo diferente. Possivelmente, por eu falar isso, a Tcheca vai sofrer no próximo jogo. Possivelmente, mas vamos ver. A Tcheca tem, tem vindo bem. Não é difícil, até com essa confusão do grupo que tá agora, né? É, a gente falou de jogar pelo empate no jogo contra a Croácia. No próximo jogo, agora, se a Tcheca joga pelo empate, ela termina como líder do grupo. Olha Passar como primeiro colocado seria excelente para tanto para a confiança da seleção que hoje já fez uma festa com a sua torcida no final do jogo, né? A torcida pequena por conta das limitações, mas que a torcida que estava no estádio foi, foi uma festa do time da seleção já dando como um dever cumprido, mesmo que chegou como franca tiradora. E agora o que vier é lucro, mas já mostrou que pode conseguir muito mais.
0: Ô, ô Pi, antes de você ir, eu preciso que você me diga: alguém nessa Eurocopa jogou mais do que Patrick Schick? Não, ninguém. Muito obrigado. Você está aqui no final? Dúvida.
2: Acho que não, só a expectativa aí dos próximos jogos, né? Da como a gente viu, né? A Tchequia tá conseguindo se manter no, na euro, especialmente para manter a chance da Camis vir aqui falar da Tcheca também, Boa. né? A nossa outra representante. Então, essa é a principal motivação da seleção Tcheca, não tem dúvida nenhuma. E é isso, vamos ver se no próximo jogo Se ela consegue estar aqui com a gente também
0: Ô Pi, você é, é muito bom ver um homem tão belo e tão sábio Ao mesmo tempo, não, não tem muito disso no mercado <risos> Muito obrigado, então, muito obrigado Queria, queria dizer, São seus tê-lo, olhos Tê-lo conosco é sempre um privilégio, tudo de bom para você Então te aguardando é. aqui Depois do jogo da Inglaterra Você falou palavras aí que podem te colocar Em péssimos lençóis né? Em lençóis aí daqueles que dão urticária. então tome cuidado <risos>
2: o compromisso é deles, o compromisso dele é deles no jogo, o que qualquer resultado aí, se for positivo eu vou zoar pra caramba, e se for negativo no fala, sério já se tá classificado tá é, Inglaterra vai ficar preocupando com ficar provocando República Tcheca
0: agora você falou um pouco mal do seu próprio país pi. acho que você deveria não, não. não assegurar <risos> pode abraço pi. que homem Pereira que homem que é
1: é, o pode falar Fazendo a vez aqui do, do, do Batatinha. Tem é que... Spectre Exatamente, tem é Spectre ah, Aí sim. A Croácia não chegou nem a ter um, ficou em 0,92
0: enquanto o a... questão, Eu tenho uma questão sobre Pode pensar. isso. Pode perguntar. Por exemplo, o Spectre Gols. O Croácia ficou com menos de um, você falou? Ficou com menos de um. E a Tcheca? A Tcheca ficou com 1,56. Ótimo. Por exemplo, hoje teve o gol do Perisic. Perfeito. O ele cortou para o meio e bateu em linha reta perfeito o espectro de gol ele calcula aquele chute como um chute de qualquer um por exemplo eu chutando ou peresito chutando
1: é uma excelente questão alguns modelos eles eles levam em consideração o histórico do daquele atacante ou de quem faz esse tipo de remate dentro do 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 algoritmo então tipo Ok eu não, aí eu, eu não sei como é que o SofaScore score calcula. Eu, eu imagino que o SofaScore score ele tá pegando num negócio mais generalista, porque tipo, isso daí é mais fácil de você aplicar para as ligas que você sabe, tipo, quem são os jogadores que estão há mais tempo, etc. Você consegue fazer um, uma referência histórica legal.
0: Eu queria então, ver, por toda... exemplo, do Léo Natel. O Léo Natel, daquela posição ali, que é dentro da pequena área, a, eu, qualquer chute dele era é 2%, né? porque cada 100 eu... chutes, 2 vão ao gol. Eu acho meio, gols super, um
1: por exemplo, é como para ter ideia assim, da, de La Liga eu sei que tem. Por tipo, toda vez o, ah, o ano, se assim, eles calculam o, o Messi, depois espectro gols de Messi vai para tipo, 22, 23, ele vai mete 31.
0: Aí outra questão, mas por exemplo, o caso do Perisic, ele é canhoto, mas ele fez um gol de perna direita daquele lugar em tese, aí não, aí, aí já gol. não,
1: tipo, esse, esse nível de detalhe não você pode colocar a posição em que é, porque o que acontece, os jogadores eles também tendem a ter os seus lugares favoritos de bater a bola, então vamos pegar assim, vamos pegar um próprio, exemplo, o próprio Neymar, que é um cara que tipo, joga mais na esquerda e ele vai circular, ele vai diagonalizar rumo ao, rumo ao centro do gol, rumo ao gol, então tipo, aquele espaço ali, você pode ter um, um histórico de remates dele e poder tipo, adicionar essa variável, ou seja, se ele é muito bom, eu pego tipo, a variável daquele, daquele canto e aí coloca um pouco a mais porque o Neymar tem esse 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 diferencial, mais ou menos. Se for de um canto onde ele tenta e não é tão bom assim, pode baixar um pouco.
0: É porque por exemplo a NBA já tem elementos que colocam até o, o, o tipo de movimento que vai fazer, a maneira que é feito o chute, se é floater. Se é bandeja, se é tanque, aí vai, vai mudando esse espectro de Comparado com tentado. a forma
1: da, que a NBA trabalha, o futebol ainda está é, é bem prematuro. Engatinhando. Isso está engatinhando. engatinhando. As, a, esse nível de análise dentro do jogo de futebol é uma coisa bem mais recente em comparação ao basquete. Se a gente for entrar no método do beisebol, aí é, não tem nem comparação. De fato, eu... Eu, eu gosto muito também de entrar no site da NBA e você ver tipo, os tipos de chute. E sempre tem todas aquelas variações se ele está contestado, se ele está muito livre, se ele foi assistido, né? Se ele criou o próprio, qual foi o tipo, se foi float, se foi layout, se foi direto, se foi jump, tipo, é, é especial, é muito bom. Mas no é. futebol, até porque tipo você precisa de insumos para conseguir desenvolver esses modelos, e como as ligas elas são assim tipo individualizadas, vamos, vamos tratar dessa forma. É mais complicado, porque dentro da NBA, ou de uma NFL, ou de uma MLB, você tem um time de analytics disposto para poder mexer com isso daí.
0: Gostei. Eu, nessa, nesse ano, já no ano passado na bolha, a NBA fez um teste de colocar o, o, o equivalente ao espectro de gols durante o jogo, né? Aí o jogador ia andando pelo, pela quadra e falava qual que era o aproveitamento da, dele, no caso do jogador específico, naquela posição, né? Então, nesse lugar da quadra ele tem tanto de aproveitamento tá? e você conseguia ver o jogo com aquelas coisas né, já dizendo, e ia ficando ver se ficasse próximo, quase, quase um videogame, né, isso aí. é O Daniel ele fala assim, no meu algoritmo o de gols do Gibbons é maior do que o do Morata cara, eu sempre achei isso é, eu não sou tão ruim de fazer gol, sabe, eu até sei bater na bola dizendo do goleiro, etc, Tu tem assim um talento pro meu, pro meu amadorismo, não é tão perda o problema é o seguinte, a minha velocidade, a minha, meu, minha complexão física, ela é impossibilita que eu tenha chance de pegar na bola, né? Então, eu, basicamente, a bola vem, bate e volta. Eu sou aquele centroavante que o time fica irritado. Eu, quando era um pouco mais novo, eu ainda conseguia fazer um pivô, porque eu sou meio grande, largo, assim, mas rapidamente eu perdi a bola também. Por isso que eu virei goleiro. Inclusive, um dos momentos que eu decidi que não dava mais para jogar na linha foi essa velocidade do jogo. A velocidade do jogo te empurra, você, assim, cara, não, não consigo. Na pelada dá para brincar, né? Na pelada você pega a bola, pensa. Pelada que tem idoso, é uma maravilha, porque a galera gosta de pôr idoso na lateral, né? Então você segura, o idoso chega, aí você toca. Cara, todo mundo vira os na pelada, porque tem muito tempo para pensar, né? No... Por isso que é impressionante os caras que conseguem fazer o jogo parecer lento, né? Eu acho que isso é uma coisa que não se, não se fala muito sobre isso, Pedro.
1: Em off, eu vou contar para você a minha experiência como foi bater uma pelada na
0: Bolívia. Ih, rapaz, <risos> vamos, 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 vamos cobrar essa história aqui, daqui a pouco tem o Tarek, hein? ele vai defender a Inglaterra aqui hoje, ou vai Muito pistolar, né? essa Muito é a expectativa, o Tarek você prefere agora ou no último bloco? Você decide aí, você, você manda, como o Tarek não fez nenhum sinal, eu acho que ele quer o último bloco, então nós vamos trazer agora o homem, né? um dos homens mais queridos do Brasil, o homem que parou o país desde que ele está participando dessa cobertura, Lucas Neves, ele faz tudo. O homem faz tudo, né? O apelido dele é faz tudo. Inclusive aí, se você precisar aí de qualquer informação sobre qualquer coisa, manda pro Lucas Neves, Luke Snow. E ao lado dele, um dos maiores blogueiros do centro-oeste brasileiro, tá fazendo fama aí no AdSense, tá bombando aí, né? Eu achei muito bom aquele Aquele post lá, David, de você comparando Belle e Sebastian com o Victor e Léo, né? Pegando semelhanças, diferenças, né? Para trazer essa dinâmica aí, Escandinávia, Cerrado, né? Goiás. Eu, eu, eu sou um fã do seu trabalho. É. Seja bem-vindo aí.
3: É, Gui, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando esse podcast, né? E quanto ao blog, vai sair... Está é, programado para essa semana, né? Mês de julho chegando... É, em um tempo normal seria a temporada da Araguaia aqui né, no, aqui no uhum. estado de Goiás, né então vamos comparar o Rio Araguaia com o Rio Durme, que faz a, faz a, a fronteira com a Finlândia lá da, da Suécia, né enquanto que o Rio Araguaia faz a fronteira aqui do estado de Goiás com o estado do Mato Grosso, não percam lá no blog, hein? vai ser um, um sucesso total.
0: Cara, já estou ansioso, né vai falar da guerrilha ou não?
3: Vamos falar da Guerrilha do Araguaia também, que foi um processo histórico importante. E vai falar das batalhas lá dos, dos Com certeza.
0: Candidatos?
3: Eu gosto é, muito desse é... blog. Esse blog é foda. Está de Goiás está meio perigoso aqui, né? Estamos tão vendo na notícia no jornal aqui, estão caçando uns criminosos aqui. Mas, Quem é o Lázaro da
0: Suécia? Ih, rapaz. O Rico já trouxe é... essa informação aqui ontem.
3: É, tá vamos, boa... deixar,
0: vamos deixar o Lázaro quieto. Vamos, vamos para a Eurocopa, <risos> Lucas Neves, Luc Snow. Hoje a Eslováquia foi botada para mamar, hein? Vou ter que falar isso aqui.
4: É, Guibas, hoje, hoje a gente. O sonho, né? O sonho que eu citei ontem, inclusive, para a Macedônia, hoje foi um pesadelo, né? Hoje, inclusive, é... Eu vim, na primeira vez que participei do podcast aqui, falar sobre Eslováquia, falei do carisma, né, também, da simpatia, né, que a seleção eslovaca representava, até comparando a seleção eslovaca com a nação brasileira, né, e hoje eu queria trazer outra característica, né, da Eslováquia que faz com que os brasileiros se simpatizem com essa seleção, que é o sofrimento, né, o saber sofrer, né, a gente ouve muito no futebol, né, é preciso saber sofrer, o time soube sofrer, e o time sofreu hoje, talvez sem saber e quem assistiu a partida também sofreu, né? Eu também sofri um pouco. Confesso que fui pego por uma okay. deliciosa soneca durante a partida. Okay. Mas assistiu o suficiente para fazer uma análise bem ponderada aí,
0: dos fatos. Ok, ok. Então estamos todos muito ansiosos aí para ouvir a sua análise. É, eu vou começar pelo vencedor, né? Davi, rei de Santa Catarina. Davi, o Isaac é tão bom quanto o Fominha? Porque ficou meio claro que ele não quer passar a
3: bola mesmo, né? E você é intriga da oposição, né? O homem pode fazer tudo, porque ele é bravo. Na verdade, é, se a gente pegar todas as jogadas ofensivas desde o início da Eurocopa, saíram de alguma coisa do pé do Isaac, ele é de longe a melhor notícia da, da, da Suécia. É, vamos Falando um pouco do início do jogo, é, eu não gostei da, da escalação do Jan Anderson, né? É, ele manteve o Marcos Berg. E o Marcos Berg é muito ruim. É então, tenebroso.
1: Eu quero pegar tenebroso. esse gancho para falar que esse é o motivo pelo qual o Isaac é fominha.
3: Exatamente. Não, eu ia chegar, eu ia chegar justamente nisso. Eu ia falar, tipo, comparar até o Isaac com o Luca Donte, tipo, cara, faz o que você quiser. Essa é, é, seleção é sua, você é porque o, a escalação foi ruim, a, o primeiro tempo foi horroroso, né, entre é, Suécia e Eslováquia, foi um jogo muito, muito ruim, tanto que hoje Hoje tava assistindo o jogo também e lançou a notícia do Kemba durante o primeiro tempo, não sei se vocês viram, né, Fomos movimentar o Giannis lá, porque o jogo tava só eu e o Lucão assistindo aí, né. <risos> Mas é, depois, é, com esse primeiro tempo que não aconteceu nada, a Suécia que tinha a obrigação da vitória, porque a Isovac já tinha três pontos, né? Então a Suécia tinha que vencer esse jogo, necessariamente, para não entrar com a corda no pescoço na última rodada. E aí resolveram ir para cima, resolveram ir para o ataque. E aí veio, e aí apareceu o Alexander Isaac, que foi simplesmente sensacional. Ele todo, é, teve uma jogada, é, quem não assistiu o jogo, né? Que provavelmente muitas pessoas pesquisa a jogada no Google, é, no, no Twitter, em qualquer lugar que ele dribla todo... É, Isaac, Alexandre Isaac, com certeza, vai, o primeiro vídeo vai ser esse, que vai ser ele driblando todo o time da, da, da Eslováquia e o goleiro do está fazendo uma, uma ótima defesa. É, o Isaac, ele é um atacante de 1,92m, mas ele tem muita habilidade, ele é muito completo para a idade dele, é 21 anos. E por isso que é interessante a comparação com o Ibra, né? Porque o Ibra tem uma, também é um atacante muito alto, mas é muito técnico ele Faz também. filo também, né? Ele faz, o Isaac faz... muito. Lembra muito o Ibra no início da carreira é. mesmo, lá Ajax Jax, lá é, na Juventus, assim. E é um cara que sabe dar o passe, sabe, sabe armar o jogo, sabe criar espaço do nada, sabe driblar, sabe finalizar. É um cara muito, muito interessante mesmo. É, uhum. Tanto A jogada do pênalti saiu justamente num passe que ele quebra a defesa inteira da Eslováquia e o, o Kaysson sofre o pênalti do Dubravka, que sai atrasado. Mas... É, essa é a parte boa da Suécia. A parte ruim é que dava para ter saído, dava, dava para ter jogado melhor hoje. O Forsberg, que era tido como o principal jogador da seleção, é, ainda não apareceu. Ele fez gol de pênalti, mas quem arma o jogo é o Isaac. Quem faz tudo é o Isaac. E o motivo de se assistir a Suécia hoje em dia é o Isaac. Pelo menos enquanto o Kulusevski, que hoje estava disponível no banco, mas não jogou, que é o jogador do Juventus, né, que é um ótimo jogador também, hoje ele não entrou. Eu acredito até porque por conta de estar recuperando da Covid, é, ele que não jogou por causa da Covid, e porque eu, é, eu acho que quando ele, o, a restrição de minutos que ele tinha, o, a Suécia já estava ganhando o jogo. Então acho que, já que eu não preciso dele, eu vou segurar ele para o próximo jogo contra a Polônia. Pode falar, Lucas.
4: Não, eu ia falar que eu discordo né, um pouco do, do Davi, me é, intrometendo, porque a partir do momento que, que o Café Belgrado me escalou para vários times, eu me sinto até solto para falar do time do que eu quiser. Peço desculpa, eu discordo que que o o Isaac pareça com o Ibra, inclusive discordando de mim mesmo, porque eu falei isso no grupo. O Isaac não só parece, mas ele aprendeu a jogar com o William José, que justamente foi o cara que ele substituiu no ataque titular da Real Sociedad. É, quando quando o o Isaac começou a despontar, era o William José, o titular da Real Sociedad. E o estilo de jogo do Isaac claramente lembra o auge do William José no São Paulo, né? Um jogador muito atlético que sabe chutar com as duas pernas,
3: que tem uma visão de jogo privilegiada e só queria deixar esse detalhe. Inclusive, só trazendo essa história do William José, que é muito interessante, o Isaac ele foi para o Real Sociedad e chegou na era reserva do William José. Aí era em janeiro, que é a janela de inverno da Europa, é. o William José pediu para sair, para ser negociado é. e não foi escalado mais. E aí, no que o Isaac entrou no Real Sociedad, o cara foi tão bravo, assim, tomou de conta a posição que o William José não conseguiu ser negociado e voltou reserva, porque não tinha como tirar o cara mais, né? Não, então... é... Ô, Pereira, ficou pequena a Real Sociedad para
0: pro... esse campeonato do Ais?
1: Cara, eu
0: diria que ficou pequena,
1: porque a Real Sociedad é um clube tradicional da Espanha, tipo... tradicional tá
0: até o Juventus da Moca, é, Pereira.
1: Não, <risos> Tudo bem, é um um clube que venceu. Teve um clube recente, teve um clube recente da Copa do Rei, do País Basco, etc. tipo É um time importante. Mas sim, é um time, se tiver uma grande proposta, principalmente pelo potencial que Isaac está demonstrando, vai... Os torneios de seleção... Um dos grandes propósitos dele, ou acaba se tornando uma das finalidades dele, é exatamente revelar uma série de jogadores, ou, inclusive até hoje, revelar uma série de jogadores mais desconhecidos para o grande público, né? Então, o, tá acontecendo isso com o Isaac e automaticamente o preço dele tem uma melhorada, que é um, algo semelhante ao está acontecendo com com o chique por exemplo, é, pela pela Tchek. Então, sim, ele está sendo muito valorizado, mas é sempre bom manter as expectativas, porque tipo, do mesmo jeito que esses jogadores aparecem, eles também podem virar aquelas fantasias da, da, desses torneios de seleção, né? como basicamente aconteceu com toda a geração de Senegal de 2002, ou talvez o personagem mais emblemático desse, que era um craque, mas não entregou a mesma coisa nos clubes grandes que ele jogou, que foi o Rádio.
0: É, close também, né?
3: atilheiro de todas as copas Renato Sanches, por exemplo que despontou na última Euro por Portugal foi contratado no Bayern e é verdade. Não, é. não apareceu Até no Bayern o futebol dele
1: está na França por
0: o ano. lance né, do, de, desse, desse mercado é que assim, como os jogadores ficam muito famosos por aparecer em competições é, os dirigentes se sentem assim mais seguros em contratá-los para explicar para a torcida né, ó, nós trouxemos o craque da Euro se o cara não deu certo não é culpa minha né? você meio que transfere, por isso acho que esse tem essa variação de preço. Cabia do Arsenal, Lucas, o Isaac.
4: Cabia, claro, né? Por incrível que pareça, o ataque do Arsenal é, atualmente ele, ele é bom. Tem o Martinelli, que é o que é o jovem lituano bom. O Alamenyang, que tá com uma, uma leseira danada, né? Que não, não quer jogar, não sei o que está acontecendo. Tem o Lacazette também, que. Enfim, é um ataque bom, mas. Bom, o Isaac cabia lá, viu? Tem o Smith Rowe, que é um bom jogador também. Vocês falaram de jogadores, Guibas é, O Archavin também foi um cara desses, né? Que estourou na Eurocopa, Verdade. o Arsenal comprou, fez quatro gols no jogo contra o Livro também e ficou por isso, né? Gibas, se você me permite, eu queria fazer um, um apontamento, estou tentando ser um pouco menos fanfarrão agora. É, eu tava refletindo sobre Tentou. isso. Tentou Tentou.
3: Tentou.
4: Eu tava fazendo um, um pensando sobre isso, que acontece? Na Eurocopa, né? Logicamente, com qualquer campeonato de seleções os técnicos não têm o mesmo tempo para treinar os times que que os clubes têm, né? Para treinar a seleção seleção que os clubes têm. Então, por muitas vezes, o que acaba sobressaindo é a individualidade, né? E por isso que a gente vê alguns jogadores se destacando, né? Inclusive, dizer isso antecipando aí o que o Tarek vai falar sobre sobre Inglaterra, eu estava pensando nisso, né? O Southgate, de fato, ele é criticado, mas a gente vê tantas peças valiosas que se dão bem nos seus clubes e não conseguem desempenhar um papel bom na seleção inglesa, né? Pode ser que seja pouco tempo de treinamento, né? E pode ser também que, em grande parte, pode ser, de fato, a incompetência do Southgate. Mas eu acho que a gente, às vezes, pode cobrar muito, esperando que o que acontece nos clubes aconteça nas seleções. E é muito difícil isso acontecer, né? Porque não tem o um mesmo entrosamento. Se a gente pegar os exemplos de seleções que tiveram um bom jogo coletivo, por exemplo, a Espanha, ela tinha uma base praticamente em Real Madrid e Barcelona. Então, em certos blocos do, do time, já tinha um entrosamento. entre Até os jogadores rivais conheciam bem, né? E hoje, como é um mundo muito global, tem jogadores que jogam na Europa, que jogam no Norte Europeu, alguns jogam na China, no, no, mercado, no mercado do Oriente ali, é, acaba sendo mais difícil criar essa, essa conexão e ter jogos coletivos bons, né? Seja na Eurocopa, seja na Copa América, enfim.
0: Ô, oh, Luke uma, uma resposta, uma pergunta para resposta objetiva, sem moretar. Boa. A Inglaterra é a decepção da Euro? Sim. Okay. não. Não. Ok. Talvez. Talvez.
4: Talvez. <risos> porque eu vou na linha do Pi, eu vou na linha do Pi. É, a Inglaterra está criando uma tradição em não ser boa, então decepção seria
0: se ela fosse bem.
4: Não sei se eu, se eu, se eu, me, entendi, se eu me entendi, É,
0: você repetiu a, a resposta do P. então você já foi mais original nesse programa de hoje mesmo. Ao comparar é porque... o William José com o A Tchecoslováquia,
4: a União, a União.
0: Boa, moleque. Em breve você vai estar de volta aqui. Provavelmente Valeu. amanhã. Ou depois. Se é não for nóis. amanhã ou depois é no outro dia. Não tem como você escapar. Valeu, Lucas. Davi, mesmo pergunta para você. Mas você não vai muretar porque no seu blog você fala muito sobre assuntos polêmicos. Não tem como muretar numa questão tão simples como essa. A Inglaterra é a decepção, daí
3: Não, não é a decepção. Porque é, por enquanto, vamos pegar só o que a gente viu. A Espanha é mais decepção que a Inglaterra. Eu achei que é amanhã mais. Amanhã tem. Que a Inglaterra. Amanhã
0: tá pressionada e... a Espanha.
3: A, a, se a Espanha, por exemplo, não vence amanhã, é, eu acho que é muito mais decepcionante do que a Inglaterra. Eu acho que, por exemplo, a Inglaterra tem um cenário interessante nesse grupo deles aí, que talvez é, eles, tem, eles passando em segundo seja melhor do que passar em primeiro por conta dos cruzamentos, porque o primeiro pega o segundo do grupo F, e o segundo pega o segundo do grupo E, que no caso é o grupo da Suécia, né? Então, é, talvez o, a pebagem na fase de grupos da, da, da Inglaterra seja bom para eles no, no cruzamento, né? Porque, teoricamente, o grupo, esse grupo da Suécia e da, da Espanha é mais fraco do que, é, obviamente, o grupo da morte, que é o grupo F, né? Daí a necessidade da Suécia lutar pelo primeiro lugar na última rodada para fugir, talvez, de cruzamento com a Inglaterra passar em primeiro para pegar um dos terceiros lugares, entendeu? Eu acho que não, Guibos. Tem você tem muita seleção, assim, tem que estar tá bem decepcionante, achei a Croácia bem decepcionante, bem decepcionante mesmo, futebol muito ruim, assim. e a Inglaterra é isso, é o que a gente já esperava, né? A Espanha também tá bem decepcionante, se a Alemanha perder amanhã, por exemplo, a Portugal, e for eliminada, é uma decepção maior do que a Inglaterra, então, acho que tem que ter calma nisso aí.
0: Gosto que você é ponderado, Davi. Forte abraço, em breve você tá de volta. Hoje você garantiu... Graças. Uma permanência mais longa aqui, né? Tava em
3: risco, hein? Tava em risco. Eu falei é que não ia decepcionar, Guilherme. Quem tem Isaac não tem medo.
0: Boa, moleque. Pereira, que momento do Davi de Santa Catarina, né? Tá, tá voando, ele né?
1: foi ousado na, na afirmação sobre a Espanha ser mais decepção que a Inglaterra.
0: É, uma decepção preventiva, né? Porque ele já tá pensando. Eu acho que amanhã a Espanha passa por cima da Polônia, cara. Eu acho que amanhã eles vêm com, com ousadia, alegria, alegria nas pernas. Vão trazer... Vão tirar o Morata, pelo amor de Deus. Vão, vão fazer várias oideiras, eu acho. Tô, tô na expectativa aí. Amanhã a Espanha vai calar muitos críticos aqui. E já tô ansioso pro episódio, né? Porque vai ter o Breno contra o Luiz, cara.
1: Nossa, e, e eu bem acho bem, que mano, o Breno
0: é vai ser demais. Esse é um dos dias mais esperados Sim. até agora. Agora vamos falar de um dos clássicos mais esperados até agora. A Escócia, do nosso amigo Tarcísio E o assunto desse podcast, assunto principal a Inglaterra, vou começar com você, Tarcísio, porque eu quero que a Inglaterra tenha tempo para se defender, né? Ô Tercísio, a Escócia quase botou a Inglaterra para mamar de fato, mas o empate, para a diferença de preço dos elencos, expectativa, inclusive questões geopolíticas, regionais, tradição, o empate da Escócia é um resultado maravilhoso, né?
5: A torcida ficou muito satisfeita com o resultado. Ah, Já vi aqui a a repercussão no noticiário escocês e, em geral, a opinião é muito positiva. estão muito alegres com o resultado. Inclusive, ressaltando isso, que, na opinião deles, se tivesse que ter algum vencedor na partida de hoje, esse vencedor tinha que ser a Escócia. Porque a Escócia demonstrou... Na opinião deles, mais vontade ou pelo menos um pouco mais de agressividade durante o jogo do que os ingleses, apesar da bola na trave que o Stone colocou no primeiro tempo.
1: Eu vou colocar já, já vou soltar a primeira pílula aqui sobre esse jogo. Na verdade, quem ganhou o duelo que importa nesse clássico foi a Escócia, que bateu mais, foi 14 a 13 em número de faltas. E num clássico, e nesse tipo de rivalidade, ganha quem dá mais porrada.
5: Tem um outro aspecto também, que a Escócia até mostrando essa agressividade
1: a mais, é,
5: embora tenha tido só 40% de posse de bola, mas ela chutou mais do que a Inglaterra a gol. E acertou mais é, chutes ao gol do que a Inglaterra. Tem XG
0: aí, aspectos de gols? Temos. Como é que é? Fala aí, Pereira. Está tá escondendo o... a população?
1: Não, jamais. A Inglaterra ficou com 1.62 e a Escócia ficou com 0.70.
0: É isso aí, contraria a discussão até agora porque tá dizendo aí que a Inglaterra tem mais chances
1: é não por causa lembra, da bola na trave. De repente, e isso tipo, bola, tipo, lembra que é, são de acordo com as probabilidades. E digamos assim, se você tem um chute bloqueado, mas esse chute acontece, por exemplo, dentro da grande área, pro algoritmo ele vai ser pego como um chute daquela posição que é uma que tem uma probabilidade maior do que um chute de fora da área, tipo, de a 35 metros de gol, mas que você tá livre.
0: Entendeu? Entendi. Gostei. Ok. É que o ponto, na verdade, Guilherme, eu
5: acho que até foi ressaltado um pouco na transmissão do Sport TV isso, era as estratégias de jogo. A Inglaterra tentou tocar mais a bola e chegar com o ataque dentro da grande área. A Escócia, ela tinha consciência tática de que não ia fazer isso no campo. Então, ela saía no ataque rapidamente para tentar finalizar na primeira oportunidade que tivesse. Então, até por isso, o volume de chutes maior do que eu da Inglaterra.
0: É. Na sua opinião, Tarcísio, a Inglaterra é a grande decepção da Euro?
5: Não, eu até tenho uma opinião um pouco mais próxima da que o Davi apresentou. Eu acho que... a Eu esperava é, é, um pouco mais da Espanha, porque eu espero, pelo menos, desde que você falou até para o jogo de amanhã, eu espero que a, a Espanha dê aquela goleada de 1 a 0 com 80% de posse de bola,
0: não, amanhã vai vir botar Sim. pra mamar né, amanhã é goleada
5: pode até ser porque a Polônia também precisa do resultado mas eu não sei se vem essa goleada porque não é o estilo do, deles quando eles conseguem um resultado assim mais amplo, normalmente eu acho que depende muito do adversário se for um adversário que também dê campo para eles, como foi aquele caso do 6x0 na Alemanha, mas se a Polônia ela tende a jogar mais atrás, garanta é. e que é o menor não, não concordo
0: é, a Região está fechadão comigo amanhã, goleada da Espanha. O <risos> cara aqui, a gente preparou o terreno, falamos muito mal da Inglaterra. Algumas pessoas passaram pano, inclusive seu rival aqui, o Tarcisião, é, Davi de Santa Catarina, passou pano também. Mas assim, eu vou falar a minha, a minha posição, né? Posição aí de... de... Quem está acompanhando essa, essa equipa, muito frustrante ver a Inglaterra em campo. Muito sono, falta de carisma, velocidade chances e... Pô, são jogadores que a gente conhece, que a gente aprendeu a admirar. Não tá bom isso, não. Cara.
6: Não, não tá legal, não. E, primeiro de tudo, eu vou puxar aqui já a campanha. Eu até falei com o Pereira que esse fora sou tá tá demorando já. Esse cara podia cair durante a eu, que ninguém ia reclamar, não ia ter... Ah, mas mudou no meio. Acho que do jeito que tá, qualquer coisa é melhor. Eu achei legal, só mais um comentário aqui antes de falar do jogo, eu achei legal que o Tarcizão falou que a torcida da Escócia gostou né, do, do resultado, mas eu acho que no estado que os escoceses estavam antes do jogo, qualquer coisa que acontecesse ali, eles iam gostar. E se fosse 20 a 0, estava tranquilo.
0: Os caras é. fizeram um carros. E eles são fortes nisso aí.
6: Talvez tenha sido até o melhor do, do jogo, porque o, o jogo em si é... E, assim, eu acho que Realmente, a Inglaterra não, não ofereceu nada para o jogo. Teve os melhores momentos, eu acho que até do jogo em si, foram os dois inícios de tempo. O primeiro tempo, o começo é legal, tanto da Inglaterra quanto da Escócia, do jogo mesmo. E o, e o segundo tempo também com uma intensidade maior. Mas eu acho que o que caracteriza a Inglaterra de hoje é a falta de intensidade, a marcação é passiva. Na hora de propor o jogo, é passivo. A Escócia marcou com muito mais intensidade do que a Inglaterra, muito mais, assim... Não era nem a intensidade que eu falo, nem de marcar na frente, né, que a gente vê hoje em dia aquela marcação mais em cima. A Escócia até se propôs, em alguns momentos, marcar mais em cima, mas até quando marcava recuado, era era mais vontade de roubar a bola. A, a Inglaterra simplesmente deixava a, a Escócia tentar criar, não, não forçava aquela tentar roubar a bola, era uma marcação de ficar acertando mesmo. Então, é uma falta de intensidade, uma modorrência, um sono inacreditável dessa Inglaterra, realmente. E, realmente, que missão que vocês me deram. Eu falei que eu ia ser aquela criancinha chorando. Eu acho que hoje eu estou a criancinha com ódio. Pelo amor de Deus.
0: É, tô, tô esperando você soltar um ribamá, né? É uma... Sterling! <risos> <risos> é um dos momentos mais aguardados aí dessa cobertura. É... Quais seriam as substituições que você faria? Tá? Você é. acabou de ser nomeado técnico do English Team. Uma grande surpresa, né? Quem é esse cara? Tantos técnicos aqui, tantos portugueses, técnicos no mundo, né? Disponíveis aí para a gente botar na nossa seleção. Tantos ex-jogadores meia-bocas ingleses que a gente sempre coloca aqui nessa função e foram buscar o Tarek do Rio de Janeiro. Que ousadia é essa? E seria uma grande doideira. E aí você poderia ter a liberdade de fazer o que você quisesse. Como é que seria Bom, isso aí? É, mandava o Sterling de volta para casa para começar o jogo, é. não precisa ficar no
6: banco. Ele é, fez o gol, hein? Ele fez o gol no primeiro jogo. É, talvez esse que é o perigo, né, Guilherme? O cara faz o gol e garante mais tempo em campo ali. Esse é o problema. Perigo do gol. É. Perigo do gol. É. E é igual o perigo do técnico que faz uma boa campanha, né? Porque o ele botou a Inglaterra na semifinal de Copa e tá aí até hoje por causa disso. Podia já ter caído também. É o perigo do, do resultado. O perigo do é. resultado. Mas a, a, a mudança que eu faria seria tirar o o Sterling, que eu já falei que não tem condição, botava o Sancho para jogar. Eu acho que o, o, o Foden, ele pode até continuar, porque eu não acho que ele fez um jogo ruim, né? Eu acho que ele ficou muito isolado no campo. Quando ele estava na ponta direita, ele ficou muito isolado. Talvez pensava entre o Foden e o Grealish, para começar. E eu acho que, principalmente, isso já dava bastante jeito, porque o Sterling realmente, ele deu uma, deu uma quebrada forte e faltava ali aquela criação depois porque eu gostei dos dois caras no do meio de campo, o Chris James e o. Ai meu Deus! O o Phillips, né? Eu gostei deles, eu acho que eles estavam fazendo um bom combate ali no meio de campo, mas a bola chegava dali para eles e, e não tinha uma ligação. O Mason ao ficava muito isolado, sem uma participação, então a, a bola parece que simplesmente não passava dali. Eu acho que ele consertou a doideira que ele tinha feito do meio para trás, né? Trouxe o puxal que fez uma boa partida até. Trouxe também o. o o lateral, o Reece James. Não sei se ele fez um grande jogo, mas também eu acho que o problema não está tão aí. Mas eu acho que as principais mudanças são é isso. Tira o Sterling, manda o Sterling embora para casa. É impressionante. Parece que ele odeia o Mason Malt. Todo passo que o Mason Malt arranjou para ele. O Mason Malt teve uns dois, três boas jogadas no jogo. Dava no um Sterling. O Sterling fazia o favor de se com a bola, deixar a bola sair. Foi lamentável. E eu acho que principalmente uma mudança de... O que a gente tem que pensar é que o Harry Kane, eu acho que ele podia ser convocado, né? Eu acho que ele podia começar a estrear na Eurocopa. E... É impressionante como que ele transformou o Harry Kane em um cara que não participa do jogo. O Harry Kane não, não se apresenta, não consegue, a bola não chega nele, literalmente a gente sabe que não é esse cara. O... Quem foi que falou, eu acho que foi o Lucas Neves, né? que A gente não, não espera Lucas que Snow. o cara. Lucas não, Lucas não Ele não falou, ele não a gente não espera que o cara renda a mesma coisa que ele rende no time, na na seleção, por causa da falta de treino, realmente. Mas você transformar o Harry Kane no cara que praticamente não participa do jogo, é uma mudança muito extrema. Eu acho que aí tem problema também,
0: né? Pereira, eu tenho uma questão para você. Na verdade, é um combo de questões, mas na verdade é uma só. Você acha que o Harry Kane está sentindo a falta do som? E o Sterling e o Foden estão sentindo a falta do De Bruyne? Você acha que o Mason Mount está sentindo a falta do Kanté e do Jorginho? Você acha que o problema da Inglaterra é só ter com a Excelente.
3: Então,
1: eu acho que é uma... <risos> e assim para todos, cara, porque todos os jogadores que você falou ah, aí são de primeira prateleira, se assim, não são ali, estão muito próximos. Estava aproveitando os comentários do Tarek para dar uma enxergada em cima do posicionamento da Inglaterra em campo. E quem não recebe bola, de fato ele não recebe bola, pouquíssimo assim, tipo e a intermediária da Inglaterra tá um grande deserto ali do tipo a intermediária de ataque. Então não tem jogo central e acontece muito isso. O, o Mount e o Sterling ocupando faixas muito parecidas, aí você tem essa troca, mas não há desenvolvimento para o outro lado. Então eles vai volta a bola. Então onde você deveria ter um, um, uma, uma posição assim mais frequente, você deveria precisar o jogo. Você tá de, no centralizado, você tá de frente para barra, você tem mais opções de finalizar e tal. Não tá tendo criação nenhuma por ali. E aí, eu, esse é o ponto, assim, se é para jogar, digamos, só pelos lados, ou mais concentrado pelos lados, talvez fizesse mais sentido o time entrar num 4-4-2, você jogando mas, tipo, mais um atacante ali na área, e vamos jogar aquele estilo inglês mesmo, das antigas, tipo, chuveirar mais e etc. Porque, tipo, o Kane é um excelente finalizador... Sob qualquer circunstância, assim, não importa o tijolo que você dá para ele, ele sabe finalizar. Você pode ter essa variação. Mas o Southgate, ele tem... Hoje ele colocou quem eu queria ver, que era o Grealish. Mas, ao mesmo tempo, não, 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 não trouxe o impacto que eu imaginasse ou que eu, que eu gostaria de que ele tivesse. Porque no próprio Vila, ele é um cara muito... Tu tá tu tá mudo, tá? tá é... No Vila, ele é um cara mais agressivo, etc. Mas hoje, sonolento, assim. No final é, do jogo também, terido. o
5: Grilli na melhor situação, né? Colocaram uhum. ele já numa fogueira, faltando 20 minutos, 15 minutos para acabar o jogo, numa situação com a torcida já vaiando o time, porque não estava desenvolvendo mesmo. E eu estava até me preparando aqui para o podcast, vendo já informações que tinham por aí. Uma das críticas que estavam que sendo feitas era a seguinte: em relação ao Reese James, que o Tarek falou, é, gostou-se da, da ideia de colocá-lo em campo, mas assim, ao mesmo tempo se viu que ah, o Southgate colocou ele com freio de puxado porque o Rhys James ele é mais ofensivo. Mas você não viu o Rhys ele James quase... no ataque com frequência. É. Até uma um das poucas oportunidades que o ken teve foi o um cruzamento do Rhys James. E até do que você falou, talvez, porque é o que eu venho batendo, a, a Escócia ela tem um limite dentro da sua técnica. Ela estava muito bem organizada na defesa, mas ela, deu, ela tinha os seus apagões. Um dos apagões foi a bola na trave do Stone, e a outra foi o cruzamento, que o Ken não conseguiu chegar a tempo, acabou chegando atrasado, e a bola só resvalou nele. Então, talvez, se tivesse insistido nas jogadas, às pontas, cruzando mesmo, para ver se alguém finalizava, a Inglaterra possivelmente conseguiria um gol, porque a defesa da Escócia tem limitação, nem todo mundo vai dar conta. Até uma coisa que foi elogiada aqui já pelo pessoal da Escócia, é que, poxa, o O'Donnell, que é o lateral direito, conseguiu segurar a onda hoje porque ele, no primeiro jogo, é, era a válvula de escape da Tchek, da, da para poder conseguir alguma coisa, tanto que o, o lance do cofal um deles, acho que vai por lá. E, no caso a hoje, gente... não, ele conseguiu segurar muito bem a onda, até porque teve o reposto do Tierney, né, que aí realmente deu uma segurança muito maior na defesa da, da, da Escócia. E aí, o que eu achei curiosíssimo é, vendo aqui no, no, na rádio inglesa, da Talk Sports, o Mourinho estava dando lá os seus pitacos sobre o jogo. E aí o Mourinho, o retranqueiro, né, que a gente sempre critica, que inclusive com o Tottenham, é, era justamente isso que você falou, né? Pô, o quem o fica sem receber a bola, e com o, to- o Mourinho estava justamente isso, né? ele recebia uma ou duas bolas, que ou ele ou o som geravam durante o ataque para poder fazer alguma coisa. Aí o Mourinho disse o seguinte, se a Inglaterra precisasse vencer esse jogo, o Philips, o Calvin Phillips, tinha que sair tinha que ter saído do minuto 60 porque não tinha necessidade tanto, porque a Escócia ficava mais pontada atrás, hum. agora o medo de perder, manteve o Philips no campo
0: Tira a, vontade então, assim, de verdade, a, a,
5: a impressão que deu, foi muito isso até, enquanto a Escócia comedidamente ia mais ao ataque tentava arriscar um pouco mais a Inglaterra não ia a Inglaterra não ofereceu muito perigo no segundo tempo, no primeiro ainda foi mas no segundo, a Escócia foi, parecia mais perigosa
0: é, mas o Sim. problema aí, Tarcísio tá, Pereira falou assim, vamos botar um grandão lá para fazer gol né? vai ter que convocar o Mitrovic, mas ele é eu o problema do futebol inglês é que os craques são tudo de outro lugar cara. infelizmente é, mas... aí... Guibas, é, é
6: interessante com essa sua análise tipo assim, vamos dizer que, beleza, realmente tem muito cara ali que bom, talvez não seja o primeiro mas eu acho que o que é realmente o primeiro que é o Harry Kane né? eu mas é que... do
0: Tottenham, velho
6: o, é, meu então, craque, mas... do Tóquio, o outro do aço. E aí, e aí, quando você tira, você tem um cara que é o seu craque, e até por ser jogo de seleção, que você sabe que o craque pode decidir, você não tem tanto tempo para trabalhar o coletivo. Aí, o que, que você vai lá e faz durante o jogo? Você tira o seu craque do jogo, né? o cara que, que pode decidir, você tira ele e deixa o Sterling lá morre abraçado com ele até o final. Parece que é o Sterling que é o craque do time, ótimo. O deu um conforto a Escócia,
5: a saída do quem? Ali. A Escócia começou a ir mais ao tarde. Né? porque Sim, respira então, a Escócia ou... saiu com
6: medo. É. E a Escócia, ela, as, as oportunidades que a Inglaterra teve, talvez a bola na trave realmente tenha sido mais clara, mas assim é um lance de bola parada. É, teve um o um lance, próprio lance da cabeçada, que o árbitro deu impedimento. Né, caso. Mas assim, a Escócia ela não deixou a Inglaterra a furar as linhas muito por causa da intensidade da marcação a intensidade da marca... é, eu acho que às vezes a gente cai nessa quando pega um time mais forte, tá? um time teoricamente mais forte, a gente acaba falando muito dos erros do time mais forte. Acho que tem que ser elogiado também, a marcação da Escócia foi muito boa, mas é impressionante que às vezes que a Escócia chegou, não foi nenhum momento de genialidade do, do seu meio de campo, era realmente a ocorrência da Inglaterra fazia com que a Escócia conseguiu chegar com mais hum, perigo. o Bickel fez uma pesaça ali no, no chute cruzado da, da Escócia e do foi dono. assim, não foi nenhuma falha da, da defesa da Inglaterra, foi nenhum momento de genialidade da Escócia. A Escócia chegava mais que o mesmo, quando se propunha a jogar. Mas é aquilo, ela tem a limitação já natural da Escócia que a Inglaterra não deveria ter, né? A, a Escócia coisa. fez as jogadas que ela poderia fazer.
5: As bolas vinham ou pela esquerda com os avanços do Tierney ou do Robertson, ou então o é, a ligação direta para o Shea Adams segurar fazer o pivô e tentar passar para quem estivesse correndo. Só tinha essa jogada para a Escócia. Não tinha muita coisa. Até o, o, o que achei curioso também, estava essa... Até na transmissão do Sport TV, estava falando, ah, o Maguin aqui está... Porque o Maguin estava cativando, brigando com os ingleses. Estava uma festa lá. E, e a Escócia estava levando o jogo muito a sério. Era o Maguinho fazendo isso. O a marcação dura batendo bastante como o Pereira falou é tanto é que quase deu uma bobeira no fim do primeiro tempo porque o Roberts chega a encostar ali no, no, no Sterling e
6: relevar porque é mas eu acho que o lance foi lá eu acho que a regra é que a gente não pode falar mal de, de arbitragem né não mas eu estou comentando a, a, é, a forma é, então, que a, a, a gente pode se falar bem eu acho que a gente pode falar bem, porque aquele lance teve um pouquinho, talvez até pudesse ser pênalti mas eu acho não, não que, pode que falar
0: certo não pode falar bem não pode tá falar ah, bem é trás, não pode falar bem nem bem nem mal não pode nem é falar. porque o
6: Sterling não merece, o Sterling não estava merecendo aquele pênalti, o que ele segurou a bola bizarramente naquele lance foi brincadeira Peraí, você
0: ia mandar um comentário que eu acho que é pertinente
1: é, então, eu ia falar, como tipo, você comentou sobre a questão dos coadjuvantes estarem muito presentes, ou serem titulares na seleção inglesa, É tipo, a gente tem uma, uma época em que os craques dos times ingleses estavam na seleção inglesa e o resultado era igualmente decepcionante. É.
0: que era de Erhard, Lampa. De Erra, Lampa,
1: Scholes, Scholes, ah, é. também. Pô. Owen.
0: É. Owen. É de fato, o futebol inglês é peba, né? A gente vai ter que falar a verdade. A gente é, brasileiro, Algu- e então, é, alguém é brasileiro. brasileiro, é difícil ser é brasileiro é em 2021. Mas alguém é sabe de...
1: quando, quando foi a, a primeira partida, digamos, da, da seleção inglesa numa competição da FIFA? A primeira participação deles?
0: Não tem ideia. Pedro. Foi na foi Copa curioso.
1: do Rio, foi na Copa do Brasil do de 1950. E os ingleses eles saíram do Brasil. Com a o grande façanha de ter conseguido perder para os Estados Unidos. Isso aconteceu na Covid. <risos> essa foi a, a o grande lembrança, todo um pouco, pô. Tava... A expectativa era, nossa, favas contadas. A Inglaterra, o Obama Mão, o super time, etc. Vai jogar a primeira Copa do Mundo, vai sobrar. A Mundo. E a
5: Inglaterra é, não é, para de participar Copas isso. porque ela se achava muito superior isso, aos exatamente. outros. É, eu não vou me misturar com esses outros times, não. Porque o meu nível de futebol é muito maior. Então, eu me nego a participar. Por isso que a Inglaterra só está em 1950. Não é porque ela... É, falhou nas eliminatórias, coisa que ela não quis participar
1: porque não se achava muito superior.
5: Mas é porque contra os Estados Unidos. Inclusive, esse é, jogo né? do.
6: Mas esse jogo contra os Estados Unidos, inclusive, tem filme.
1: Exato.
0: Gente, vamos pro caminho. Unidos... Vamos lá, vamos. os Estados lá. Unidos
6: é Sócrates, então dá para passar
0: pano. A gente tinha que era outro esporte. Não foi esse que a gente viu Vamos ah. para os destaques finais agora, rodada de destaques finais. Talek, começa com você aí. Seu ponto definitivo aí para Inglaterra, decepção ou não?
6: Ah, Totalmente, decepção com tranquilidade. Eu entendo até o fato da tradição já ser da Inglaterra decepcionar, mas assim, analisando cada time, a gente vê que o time era bom, a gente esperava, ninguém veio aqui antes e falou que que o time era peba e tal. O time é bom, o time é decepcionante, o jogo é horrível. Eu acho que até a Espanha, no, no último jogo contra a Suécia, que grande parte foi horrível, o jogo todo, na verdade, foi horrível, a Espanha chegou um momento que ela ainda pressionou e botou pressão no final. Então, assim, parecia realmente ser um time que se propunha a ganhar contra um time que não se propunha a ganhar. E hoje não foi isso. A Inglaterra expôs a centralidade de qualidade ali no final. Então, não teve aquela pressão final da Inglaterra que mostrava que o time era superior. Então, é literalmente a decepção disparada. Meu destaque final fica aqui para o Fora-Sulfgate. É... E para a galera parar com essa loucura que eu estava vendo no Twitter, hoje tinha gente comentando que o Southgate é o Tite da, da Europa. Pelo amor de Deus, gente. Se o Tite pega a seleção inglesa, é, a gente ganha, vai sair de olho fechado. Não tem nem comparação, o Southgate não, não tem condição. E também é para a gente começar as buscas pelo Sancho, para ver se ele está perdido por aí, se tem alguém que sequestrou ele, ou se ele vai poder jogar. É isso, galera, obrigadão.
0: Valeu, é paci- valeu, Tali, que brilhou demais. É, Saltgate, Titi, não dá. Fiquei ofendido com essa possibilidade. Titi, campeão pelo Coringão. Saltgate não sobreviveria 20 dias em Taquera. Nenhuma condição. tá Zé, seu destaque final. Primeiro,
5: fazer a brincadeira. Coca, não. Chá. Porque hoje foi o clássico da Inglaterra com a Escócia, então vamos pro chazinho.
0: Quem tá no podcast perdeu uma performance, <risos> é,
1: entendeu? É um carinho velho. incrível. Aí, segundo o, acho que
5: importantíssimo, vamos para a última rodada ainda com chances de classificar. A Escócia depende de si, ela precisa vencer, claro, a Croácia, mas basicamente depende do de conseguir essa vitória. Também se empatar, acho que morrem os dois abraçados. Croácia e Escócia, porque não vão a lugar nenhum mais. Fica a Croácia como um dos piores terceiros e a, e a Escócia em último. Mas, é, até a fala do Robertson depois do jogo, que o mais importante do, do resultado é permitir que a Escócia ainda tenha condições de classificar. E aí vamos para o último jogo, o jogo de novo lá em Glasgow, no Hampton Park. Então, acho que agora a expectativa é vai sair o primeiro gol da Escócia, porque também tem isso, tem 23 anos que não sai um gol em competição de alto nível da Escócia, desde a Copa de 98. Então, também Valeu, tem essa expectativa isso. pelo primeiro gol. E o último recado é o, o para a Camila, que não pôde participar ainda do, do Pingado, da Eurocopa, mas que ela está no Giantes, para quem não participa ainda, e ela além de participar, vai participar aqui ainda, vai ter a chance ela manda os melhores e-mails, como a gente estava comentando aqui em off, do bolão da Fórmula 1 que tem no Giants, porque o, o Belgradão tem essa comunidade esportiva, né? Então, tem o pessoal do... Começou pelo basquete, mas tem futebol, tem Fórmula 1, tem rugby, e Entendi. o rugby até... Me... Tem tem vários esportes. E até o ah. rugby me, me puxa um último destaque, que é... Acho que foi a melhor cena do, do, do jogo, foi ali no, no último minuto, praticamente, que teve praticamente um um lance de rugby ali no ataque da da Inglaterra junto à Escócia, tentando fazer o gol, porque todo mundo se amontoou em cima da bola, ninguém conseguia pegar o goleiro, não conseguia catar, no fim o o juiz ficar abusado do jogo, e aliás, só esse destaque do juiz, acho que o juiz estava muito abusado com o nível do jogo, porque ele não deu nenhum desconto no primeiro tempo, e no segundo só deu dois minutos.
0: E acabou, faltando uns 20 segundos aí. Pois
5: é, ele, acho que ele estava assim, de saco cheio daquele negócio.
0: <risos> não era só ele, Tarcísio Forte abraço, em breve você está de volta aqui, Tarcísio Vai dar bom, é. vai dar bom. Pereirão, destaque final, um dia aí, um dia que não foi tão legal não, de hoje hein? Vou ter que falar isso não, aqui. Hoje foi
1: uma rodada da Rivotril, vamos, vamos chamar assim. Amanhã vai dar bom, amanhã vai amanhã dar bom. Amanhã vai ser bom. Meu destaque final vai ser esse link aí que eu, que eu coloquei no, no chat, já que você está se interessando mais pela pelo mundo da, de analytics né do, do, do futebol esse site ele fez um calcula a probabilidade das seleções chegarem ao título usando um conceito que você conhece muito bem que é o da força de tabela né ou seja o da o, o nível de dificuldade que tem os caminhos até a final que é um conceito também bem consolidado por exemplo na NBA quando a gente calcula qual é o, a força da, daquela digamos semana ou duas semanas de jogos que uma franquia tem para frente
0: de quem que é o time que tem a franquia, a, o caminho mais fácil, vamos dizer assim?
1: A, ele, então, o modelo ele consiste não só no caminho, como também no, na, na força do time, baseado em confrontos históricos e confrontos recentes. Quem está mais provável é a França e, em segundo lugar, a Bélgica. A Inglaterra está um, bem mais para baixo.
0: Ih, rapaz, deu ruim então, hein? Valeu, Pereira, valeu todo mundo. Siga aí o Pingadinho. Fala por aí que você ouve o Pingado de Eu. Forte abraço, amanhã estamos de volta... 18h45 na Twitch e no seu podcast preferido um pouco depois, no seu agregador preferido um pouco depois, ah, pode abraço, ah, peraí que eu vou fazer raid, ah, chegou um pouca gente hoje, Só vou fazer raidzinho, vou fazer raid, pingado.